0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'intervention assez exceptionnelle de Philippe Descola, le grand anthropologue français, qui va nous parler de son ouvrage « Ethnographie des mondes à venir », avec qu'il a coécrit avec, enfin, en tout cas les illustrations sont de Alessandro Pignocchi, c'est paru aux éditions du Seuil en 2022. Il s'agissait d'une rencontre en visioconférence organisée par l'Université du Bien Commun à Paris. C'était donc le lundi 23 janvier dernier. Et cette rencontre a été initiée et modérée par Claire Dehove de Vos agence des hypothèses. C'était dans le cadre des formats de rencontres livresques proposés par l'Université intitulé Un auteur, un livre, 40 minutes de l'EBC »
1: ce même format, un auteur à un livre de l'Université du bien commun, j'avais invité le 28 mars 2022 Camille de Toledo euh, à nous parler de l'ouvrage collectif qu'il avait initié, les auditions pour un Parlement de Loire, le fleuve qu'il voulait écrire et qu'il nomme « Le soulèvement légal de la terre ». Ce récit polyphonique tournait autour du statut de personnalité juridique qui peut être attribué à des entités naturelles essentielles à la vie, que nous aussi on peut nommer les biens communs publics mondiaux, et en l'occurrence le bassin versant du fleuve Loire. La pensée de l'écrivain Camille de Toledo est en grande proximité avec celle de Philippe Descola, et c'est pourquoi nous poursuivons aujourd'hui nos réflexions en l'invitant pour nous parler de, du nouvel ouvrage « Ethnographie des mondes à venir », que Philippe Descola a publié avec Alessandro Pinocchi aux éditions du Seuil en 2022. Puisqu'ils imaginent ensemble des dispositifs susceptibles à terme de convertir les milieux de vie en sujet politique, on voit le lien effectivement avec la pensée de Camille de Toledo. Alors, qui est Philippe Descola Bon, ben, il est… Ça, ça... J'ai été obligée de résumer quand même effectivement son parcours, évidemment, qui est très 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 riche et connu. Euh, après des contributions à l'ethnologie de l'Amazonie, fondées notamment sur des enquêtes parmi les HHA, l'île Descola se consacre depuis plusieurs années à l'anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains et plus récemment à l'anthropologie des images. Professeur émérite au Collège de France et directeur d'études à l'EHESS, il est notamment l'auteur de « La nature domestique euh, » qui a été republiée en 2019, mais qui est, date à l'origine de 1986, euh, « Les lances du crépuscule » de 1993, « Par de la nature et culture » de 2005, « Diversité des mondes » de 2014, « Une écologie des relations » de 2019, les formes du visible de 2021, euh, il est médaille d'or du CNRS en 2012 et membre de la British Academy et de l'American Academy of Arts and Sciences. Je vais quand même du coup présenter, bien qu'il ne soit pas là, mais Alessandro Pinocchi, puisqu'ils sont co-auteurs tous les deux, donc je ne vois pas pourquoi on le ferait disparaître, d'autant plus que je vous en parlerai, là, il joue un très grand rôle dans cette publication, et c'est magnifique. Euh, Alessandro Pinocchi est né à Athènes, après avoir été chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art, il obtient en 2009 son doctorat à l'EHESS avec une thèse sur les intentions du dessinateur. La lecture des travaux de Philippe d'Escola est déterminante dans son parcours et ses expériences de vie avec les peuples indigènes d'Amérique du Sud, qu'il relate d'ailleurs dans son premier roman graphique, Anent, Nouvelle des Indiens Givaro, publié en 2016 par les éditions Steinkiss, avec une préface de Philippe d'Escola déjà. Puis paraissent aussi aux mêmes éditions « Le petit traité de l'écologie sauvage » en 2017, « La cosmologie du futur » en 2018, « La recomposition du monde » en 2019 sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec une post, -post d'Alain Damasio. Donc, ce nouveau livre « Ethnographie des mondes à venir » se présente sous forme d'une conversation libre entre Philippe Descola et Alessandro Pinocchi ce dialogue intègre souvent de puissants passages théoriques. Il est composé de onze chapitres, séparés par les magnifiques dessins à l'aquarelle de Pinocchio, parfois en pleine page sur fond perdu ou parfois en planche sérielle de type bande dessinée. On y rencontre dans ces dessins aussi bien une jeune anthropologue que Macron traînant Bruno Le Maire sur une brouette avec des, dans des situations extrêmement drôles et décapantes. Alors, je souhaiterais, avant de donner la parole à Philippe Descola, citer quelques-unes des têtes de chapitres qui permettent de saisir le fil conducteur de l'ouvrage. Donc, en un, par exemple, on a politisé l'anthropologie de la nature. En trois, on a foisonnement des modes d'organisation sociale. À chaque fois, il est indiqué une petite parenthèse qui indique un petit peu où ça va, ce chapitre. Et là, c'est où l'on critique la vision d'après laquelle les sociétés humaines évoluent selon une trajectoire unique. En quatre, on a d'autres manières de faire monde où l'on présente les quatre grandes façons d'organiser les relations entre humains et non-humains où l'on montre que chaque humain les porte en lui en puissance. En cinq, on a fissuré le territoire naturaliste où l'on tente de retirer quelques leçons de qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. En six, on a économie et naturalisme, où l'on identifie la suprématie de la sphère économique comme le verrou fondamental qui nous bloque dans le naturalisme, où l'on formule l'hypothèse d'une solidarité nouvelle et de plus en plus spontanée avec les non-humains dans la lutte anticapitaliste. En neuf, territoires autonomes et États, où l'on esquisse un projet politique hybride qui voit cohabiter et interagir des structures de type étatique et des territoires autonomes en dix, diversité, où l'on représente la diversité comme seule valeur réellement universalisable. Alors moi j'ai d'abord peut-être une première question pour ouvrir le, le débat à Philippe Descola. Pouvez-vous nous éclairer sur ce souhait de politiser l'anthropologie de la nature qui est en fait le premier chapitre de l'ouvrage
2: C'est une question que qu'Alessandro Pignocchi m'a posée au départ, et ce livre, vous l'avez dit, est un, une collaboration, et donc je vais essayer de parler à la place d'Alessandro Pignocchi ce soir. Euh, notre projet, c'était de, 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 croiser des expériences. Euh, il y a quelques années, euh, Alessandro Pignocchi est venu me voir parce qu'il souhaitait euh, aller rendre visite aux Achoires en Amazonie équatorienne. Et comme il m'avait fait bonne impression, je lui ai enregistré un petit texte de présentation en Hatchuar pour mes amis Hatchuar. Il est donc parti là-bas. Euh, Alessandro n'est pas un ethnologue, c'est quelqu'un qui est curieux du monde. Il est parti donc chez les Hatchuar, il est revenu à plusieurs reprises. Et si je puis dire en échange, il y a quelques années, il m'a fait découvrir Notre-Dame-des-Landes. Où je suis revenu depuis, j'étais très impressionné par ce que j'ai vu. Et le Seuil nous a proposé de, de donner une forme écrite et imagée à ce croisement d'expériences. De et euh, c'est euh, qui a pris la forme d'abord d'une interrogation sur le fait de savoir comment on pouvait passer d'une approche théorique, d'une théorie au fond anthropologique, qui est l'anthropologie de la nature, qui est un, un domaine. Euh, de savants que je développe depuis une quarantaine d'années et comment on pouvait passer de ce domaine savant à des propositions politiques pour changer le monde commun dans lequel nous vivons et dont nous sommes nombreux à penser qu'il mérite d'être profondément transformé. Et c'est comme ça que nous avons commencé ce dialogue euh, et qui, euh, au fond, euh, table sur deux éléments euh, 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 qui, dont, dont on verra tout à l'heure, euh, enfin, dans ce que je dirai plus tard, euh, qui partagent beaucoup de, de points communs, qui sont d'une part les luttes des populations autochtones un peu partout dans le monde pour euh, voir, euh, reconnaître... Euh, leur légitimité d'occuper des territoires de façon différente de, des conceptions que nous avons développées, nous, dans le monde européen, de l'occupation des territoires, et d'autre part, des euh, territoires alternatifs, comme ceux de Notre-Dame-des-Landes ou des AD en général, qui offrent bien des points communs avec ces luttes euh, autochtones. et Nous avons donc croisé ces deux points de vue au fil de ces discussions. Ok. Euh, euh,
1: Pouvez-vous nous éclairer aussi euh, euh, le, sur le rôle des luttes territoriales euh, et des combats autochtones dans votre projet Vous
2: Alors, le, ce, qui est, euh, ce qui me frappe beaucoup quand on, on regarde le détail de la façon dont des populations autochtones procèdent pour lutter contre la spoliation, c'est qu'elles tiennent un discours… Euh, euh, qui tout à la fois euh, révèle euh, des, les conceptions qu'elles se font euh, du rapport au territoire et du rapport au non-humain, et en même temps euh, essaye de les rendre euh, opérationnelles à l'intérieur d'un contexte politique où ces euh, revendications euh, autochtones ne sont pas audibles parce que les fondements sur lesquels elles s'appuient euh, sont un milieu, au fond, de la conception utilitariste de l'usage des ressources qui nous est euh, commune. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, euh, une, une communauté autochtone qui euh, euh, réside un peu au nord des Hachoirs, des, des, des là où j'ai passé quelques années euh, en Amazonie équatorienne, euh, est venue à Paris, pour demander, c'était à l'occasion de la COP21, pour demander la reconnaissance légale de son territoire en fondant son argumentation sur le fait que ce territoire était caractérisé par des relations matérielles et spirituelles, c'était les termes employés, d'une très grande originalité entre humains et non humains. Autrement dit, ce que cette, euh, ces euh, membres de la communauté de Sarayakou demandaient, ce n'était pas la reconnaissance d'un territoire euh, du fait d'une autochtonie qui, dans les circonstances présentes, aurait été un peu difficile à établir parce que les populations bougent beaucoup dans cette partie de l'Amazonie équatorienne, euh, ni même euh, en, en, en arguant de, euh, de la protection nécessaire contre... Euh, euh, des spoliations territoriales potentielles parce que des compagnies pétrolières rôdaient dans les parages, mais euh, en mettant l'accent sur le fait que ce qu'il fallait protéger, c'était moins une terre qu'une relation. Et comme cette relation se donnait à voir de façon spécifique et se déployait de façon spécifique dans un territoire particulier, la protection du territoire était devenue nécessaire pour protéger cette relation. Ça, c'est une forme très originale parce que la, la plupart du temps, dans les, les luttes autochtones, euh, euh, prennent le langage, au fond, euh, ou bien euh, des, de, des luttes écologiques, euh, c'est-à-dire qu'il s'agit de se protéger contre la pollution, contre la déforestation, contre la destruction, et c'est vrai, c'est normal, ou bien des luttes politiques, euh, des mouvements... Euh, d'extrême gauche euh, en, en disant euh, ne, nous refusons euh, l'appropriation par le capital de notre de nos territoires etc ce que les, les beaucoup de populations autochtones sont en train de faire maintenant c'est qu'elles prennent un argumentaire qui est légèrement différent puisqu'il est fondé sur des façons autochtones précisément d'occuper des territoires et c'est ça qui nous a paru euh, euh, original parce que euh, c'est en faisant cela, euh, les populations autochtones mettent l'accent sur des manières différentes d'occuper les territoires, sur des relations euh, à la terre et aux non-humains qui sont très différentes des nôtres et par conséquent développent un argumentaire que l'on retrouve précisément, et c'est ça euh, qui nous a l'un et l'autre euh, fascinés, euh, dans les discours euh, des territoires autonomes euh, en Europe, lorsque les habitants de Notre-Dame-des-Landes disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Au fond, c'est une même si le terme de nature ici est un terme très européen, c'est une façon de parler que n'auraient pas désavoué les habitants de la commune de Sarayaku ou de bien d'autres territoires autochtones. Il y a donc une, un parallélisme qui est en train de s'établir, une convergence même, entre des luttes euh, euh, autochtones et des euh, luttes territoriales qui est... Euh, intéressante, qui est dans le cas des, des je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ceux qui la connaissent savent qu'il y a une très belle bibliothèque dans laquelle il y a de nombreux livres d'ethnologie, et donc les militants, les occupants de la de la ZAD ne sont pas ignorants en matière de d'ethnologie de, et savent quel est le discours que beaucoup de populations autochtones emploient pour faire valoir leurs droits. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait une, une copie au fond une volonté d'imiter les populations autochtones. Il y a une convergence entre les deux types de mouvements. Cette convergence, elle est fondée dans un cas, celui des populations autochtones, sur le, le, le la poursuite de façons de vivre ensemble qui exclut euh, la recherche du profit, la recherche de la domination économique et politique. Euh, le, le, l'extension infinie de la durée des temps de travail, des choses comme ça, et d'autre part, des, une, 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 une volonté qui est également présente dans les ZAD de vivre autrement le collectif et de vivre autrement le rapport à certains milieux de vie. Et c'est ce parallélisme qui nous a paru intéressant, et si on parle d'ethnographie des mondes à venir, au fond, c'est qu'il s'agit d'utiliser les connaissances que les ethnologues, les anthropologues ont développées au fil des décennies sur des façons alternatives de se rapporter aux vivants, de se rapporter aux non-humains, de les utiliser pour essayer d'y trouver non pas des modèles parce que aucune situation historique n'est transposable, mais pour y trouver des stimulations intellectuelles, pour imaginer des futurs différents. Et c'est au fond ce, 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 cet objectif qui a guidé la, la, la rédaction de ce livre. Et alors, justement,
1: je parlais tout à l'heure de Camille de Toledo à propos du bassin versant de Loire. Et pour vous, quelles sont les, les nouvelles manières de, renaiss... de redessiner le droit de le réécrire pour changer les termes de l'habitation des humains et des, des non-humains
2: ah, Moi, je trouve très intéressant euh, un mouvement euh, qui se développe depuis euh, quelques années euh, et qui consiste à donner euh, des, une, une personnalité juridique euh, au milieu de vie. Euh, on a tenté, euh, ou plus avant, il y a des mouvements qui euh, ont, par exemple… Euh, je pense au, au Great Ape Project de Reagan, euh, souhaiter euh, que l'on euh, donne euh, des droits euh, calqués sur ceux des humains euh, aux membres de certaines espèces qui euh, euh, présentaient avec les humains euh, des euh, caractéristiques euh, euh, qui auraient pu légitimer ces droits, je pense à des caractéristiques cognitives ou à la, la possibilité euh, de développer une approche sensible du monde, etc. Euh, il me semble que, des, que des, euh, sans mésestimer euh, euh, la maltraitance animale, euh, qu'elle soit dans les conditions d'élevage ou bien euh, dans les euh, zoos ou dans des, euh, des, des institutions de ce type-là, euh, une procédure de ce type-là, n'échappe pas à une des caractéristiques de la modernité qui est un, un, étroitement liée au développement du capitalisme qui est l'individualisme c'est-à-dire le fait que les humains sont intrinsèquement porteurs euh, de droits qui les autorisent et leur permettent d'échanger entre eux d'échanger des marchandises et de mettre en place précisément euh, un système euh, marchand c'est ce qu'on a appelé euh, en philosophie, l'individualisme possessif qui prend sa naissance dans la philosophie rationaliste anglaise, chez Hobbes, chez Locke en particulier. Ce ce mouvement est donc une ce, ce genre de, de 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 proposition me paraît être une façon d'élargir le club à des humains, à un petit noyau de non humains, d'animaux. Euh, non humains, euh, qui présentent des euh, similitudes avec les humains, sans échapper pour autant euh, à l'individualisme qui est caractéristique, au fond, de notre façon euh, moderne euh, de nous concevoir, de concevoir les rapports entre les êtres. Une autre façon une autre façon de, de donner des droits à la nature, c'est précisément de donner des droits à la nature comme une abstraction. C'est ce qu'a fait l'Équateur dans sa constitution il y a quelques années, c'est le premier pays à l'avoir fait, mais la nature c'est une abstraction et donc donner des droits à la nature c'est donner des droits à une abstraction et les abstractions sont incapables de se défendre devant les tribunaux. Le résultat que je connais un peu, puisque l'Équateur est un pays où je vais régulièrement, c'est que les... il y a une accélération de la spoliation territoriale des populations autochtones dans ce pays, qui n'a pas du tout été arrêté par le fait que l'on donnait des droits à la nature. Et la troisième une, troisième, une troisième forme de donner des droits à la nature, c'est de donner des droits à des milieux de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire assez souvent à des bassins versants. Vous évoquiez la, la Loire avec le projet de, de Camille de Toledo tout à l'heure. L'un des premiers cas, c'est celui de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, qui est bien connu qui a été obtenu d'ailleurs par l'action militante des populations maoris qui vivent sur ces berges. D'autres exemples ailleurs, ce sont c'est le fleuve Atrato en Colombie, c'est la rivière Magpie, j'emploie le nom européen parce que le nom autochtone est compliqué à prononcer, au Québec. Et dans tous les cas, c'est cette, cette concession d'une personnalité juridique à des milieux de vie me paraît intéressante parce qu'elle inverse le sens de l'appropriation. On n'est pas encore dans une situation où ces bassins versants, par exemple, sont encore propriétaires, sont, sont déjà propriétaires d'eux-mêmes, et il pourrait y avoir un conflit d'appropriation entre les humains et le, le milieu de vie. Mais il est possible que cela advienne. Pour le moment, la personnalité juridique signifie simplement le droit qui est conféré à ces milieux de vie de se défendre contre des atteintes à leur intégrité. Donc ça suppose le droit à la protection, à la... À la, à la, au maintien des équilibres etc etc je pense que il est possible qu'on arrive à des conflits d'appropriation précisément dans lesquels le fait que la personnalité juridique soit attribuée à un milieu de vie va faire prévaloir le le, le droit du milieu de vie sur ceux d'humains qui pourraient y attenter et autrement c'est pour ça que je parle d'une inversion du processus d'appropriation, puisque euh, vous, vous êtes tous convaincus, puisque vous êtes là, euh, que les biens communs euh, n'ont cessé d'être privatisés, appropriés euh, de façon individuelle ou collective, euh, en particulier depuis le mouvement des inclogeuses, d'abord en Europe, ensuite avec l'expansion coloniale, et que par conséquent, euh, les forêts, les pâtures, euh, les 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 communs des communes, les ressources en eau, etc., n'ont cessé d'être privatisées dans un processus dans lequel la l'appropriation va toujours des humains individuellement, collectivement, vers des éléments du milieu de vie transformés en ressources et donc en marchandises. Ce mouvement n'a pas cessé, ne cesse de croître hein, au fil du temps, puisque maintenant s'y ajoutent euh, les, la, la, les, euh, des ressources intellectuelles, euh, s'y ajoutent euh, le, la santé, s'y bon plein de choses, euh, vous savez ça aussi bien que moi. Or, ce mouvement d'appropriation, euh, si euh, l'on euh, euh, concède euh, à un milieu de vie la capacité d'être propriétaire de soi-même, euh, cela pose un obstacle euh, euh, extrêmement euh, juridique, en tout cas euh, puissant, à l'appropriation euh, par les humains euh, de ce milieu de vie. En quelque sorte, la, la phrase que je citais euh, tout à l'heure euh, des euh, des euh, euh, habitants de la ZAD :« Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Euh, » C'est une formulation de ce de ce processus, c'est-à-dire c'est nous, collectifs, milieu de vie, qui sommes en situation de nous opposer à des entreprises de primatisation et de spoliation par les humains, notamment. Voilà pourquoi le, le, cette question me paraît extrêmement intéressante. Nous avons eu des débats, d'ailleurs, avec Alessandro Pignocchi, qui a une méfiance vis-à-vis -vis du droit. Que j'avais moi-même euh, euh, jadis euh, à l'époque de ma jeunesse marxiste-léniniste, où je considérais que le droit était euh, au fond un, une codification euh, euh, du pouvoir de la bourgeoisie sur le prolétariat et que euh, il n'y avait pas grand-chose à atteindre de ce de ce côté. Je pense que le droit est beaucoup plus euh, euh, souple, malléable euh, que cela et qu'il y a possibilité euh, de, euh, de de Comment dire, d'organiser des luttes euh, euh, qui visent à des transformations juridiques qui peuvent avoir des conséquences euh, considérables, comme celles que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'inversion du sens euh, de euh, l'appropriation. C'est pour ça que c'est un domaine qui ne doit pas être négligé, euh, comme on a, comme beaucoup de militants ont trop souvent tendance à le penser.
1: Alors euh, merci euh, une, une question, un, un, une petite notion que je n'ai pas totalement saisie, si vous voulez bien éclairer, c'est vous dites euh, pour continu, constituer des géoclasses, ce que vous appelez moi les géoclasses, je n'ai pas très bien compris, euh, il faut aller vers une sorte d'international anticapitaliste interespèce. Donc, quelles sont les géoclasses et que serait pour vous cette inter internationale anticapitaliste interespèce? Ça, vraiment, ça me passionne.
2: Alors, c'est un, une idée qui flotte en l'air euh, depuis quelques temps déjà. Euh, euh, mon ami Bruno Latour l'avait développé euh, dans un livre euh, avant sa disparition. Euh, euh, D'autres ont écrit sur ce sujet. L'idée le, le, euh, générale, c'est que euh, la déprédation euh, de la planète est fondée sur des processus de spoliation et d'exploitation euh, transnationaux. Euh, la, la façon de répondre à cela dans la tradition, euh, disons marxiste-léniniste classique du 19e siècle, c'était de constituer une internationale euh, des prolétaires qui se défendent contre l'exploitation capitaliste partout où elle se produit, mais qui laissent de côté... Euh, les non-humains dans ce dans ce processus. Or, euh, si l'on euh, regarde un peu dans le détail ce qui se passe, euh, je pense, alors je suis familier de l'Amazonie, euh, la, 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 la spoliation territoriale des, euh, des autochtones ou des, ou des occupants euh, dans, dans, ce, dans différentes régions de l'Amazonie euh, passe par euh, précisément d'abord la spoliation, l'occupation, quelquefois le, 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 la, la, le non-respect des réserves qui sont à la fois naturelles et autochtones et qui aboutissent à la, de la déforestation par des milices de propriétaires en général de grandes exploitations agricoles, qui dans un premier temps sont transformées en euh, zone pour euh, le, 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 le pâturage du, du bétail, et qui ensuite, euh, avec des grands investissements en capital, sont, euh, parce que la, la terre y est pauvre, sont transformées en euh, zone de production, notamment de soja. Euh, le, le, donc on a localement euh, des populations qui sont exploitées, qui sont les autochtones, ou en tout cas les premiers occupants qu'on a chassés de leur terre, et les ouvriers agricoles euh, qui vivent dans des conditions misérables euh, pour euh, euh, soit l'élevage dans un premier temps, euh, soit la production du soja dans un deuxième temps. Le soja, il va où Le soja, il vient, dans, il vient en Europe, évidemment, euh, pour nourrir euh, le bétail. Et euh, les conditions euh, d'élevage du euh, bétail et les effets euh, de ces conditions d'élevage euh, ont des euh, conséquences euh, dramatiques. D'abord, elles ont des conséquences dramatiques, évidemment, sur les animaux élevés, mais elles ont des conséquences dramatiques aussi, on pense euh, ici à la France de l'Ouest, euh, sur euh, l'état euh, des écosystèmes, avec des rejets de lisiers, et euh, les, euh, les, les dégâts que cela euh, produit, euh, qui sont euh, bien connus. Mais il y a aussi des gens qui sont exploités localement, ce sont... Euh, les, euh, les les gens qui travaillent dans les abattoirs euh, qui fabriquent des produits euh, semi-finis euh, à partir de la viande etc et donc on voit qu'avec cette chose aussi simple euh, en tout cas à première vue euh, qu'est euh, la déforestation amazonienne et euh, la le, le remplacement de la forêt par des plantations de soja en fait ce sont des euh, c'est un tissu extrêmement dense de euh, d'humains et de non-humains qui sont concernés et qui se trouvent dans une situation d'exploitation. Le, 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 bien sûr, on ne va pas faire des euh, défilés dans les manifestations les cochons des élevages industriels euh, ou les plantes soja euh, des euh, grandes exploitations d'agrobusiness brésiliens. Mais les, les intérêts euh, de tous ces euh, agents, sont euh, euh, mêlés et lorsque l'on parle de géoglaces, au fond, il faut concevoir précisément des agents de différents types qui sont tous concernés par un mode d'exploitation euh, et qui ont qui en pâtissent et qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent se trouver représentés pour euh, lutter contre ces conditions euh, d'exploitation et en tout cas les faire connaître et euh, toucher du doigt par un public plus large qui euh, lui peut essayer d'intervenir pour agir sur ces conditions euh, d'exploitation donc c'est ça les géoclasses évidemment euh, le grand problème euh, qu'on connaît bien euh, c'est que le, le les non humains euh, ne font pas partie des parlements euh, les, les moutons et les cochons ne sont pas euh, euh, n'ont pas de représentation euh, euh politiques, mais ça n'empêche pas de les mobiliser dans certaines circonstances par des intermédiaires qui travaillent avec eux, qui sont dans une situation de faire valoir à la fois leur droit à eux comme agents et leurs droit d'humain dans des situations, encore une fois, d'exploitation. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un projet, euh, euh, qui permet, au fond, de, euh, déplacer, euh, l'internationalisme militant euh, du 19e et du début du 20e siècle vers une nouvelle forme d'internationalisme qui doit encore trouver ses, ses repères, qui doit trouver euh, ses relais euh, juridiques et politiques, euh, ses modes d'action, mais qu'il est important, je crois, de mobiliser, euh, si l'on veut euh, euh, sortir d'un face-à-face euh, 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 trop systématique, euh, entre humains et non-humains, justement.
1: Oui, oui, ça parti.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 Bande FM, pour l'émission des périphériques que vous parlez jusqu'à 19h. Vous êtes en train d'écouter la présentation de Philippe Descola de son dernier livre intitulé « Ethnographie des mondes à venir ». C'était dans le cadre du format « Un auteur, un livre » de l'Université du Bien commun à Paris. C'était sous forme de visioconférence et c'était le lundi 23 janvier dernier.
1: Vous insistez beaucoup aussi dans, dans votre livre sur la question de la diversité, du rôle de la diversité qui est, qui est, euh, qui est, qui est essentiel. Donc, est, En fait, ce sont toutes les formes de, de diversité de, de toutes les relations et des incidences euh, des paramètres et des phénomènes les uns sur les autres. Alors, effectivement, ça n'a aucune limite spatiale ni aucune limite temporelle. Sur la question de la temporalité, euh, la question du temps long, par exemple, est-ce que ça, ça vous paraît important, justement, quand on, se, se, on a ces objectifs en tête, de compter sur un, le temps long de la biodiversité, justement
2: C'est le temps long de la diversité aussi, d'une manière générale. Cette diversité, elle s'est elle érodée du côté de la biodiversité, c'est-à-dire de la diversité des espèces biologiques, elle s'est érodée aussi du point de vue de la diversité des civilisations, des langues, des manières de faire et de vivre. Et c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur le fait que la diversité est une valeur, peut-être même la seule valeur universalisable, c'est-à-dire qu'on voit mal comment cette valeur pourrait être arrimée à une certaine civilisation. Euh, c'est je pense un patrimoine de l'humanité euh, tout entière à la différence des valeurs qui euh, après euh, la les catastrophes du euh, 20e siècle et notamment le du, 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 du nazisme euh, ont euh, conduit euh, les nations à euh, fonder euh, une forme d'universalité qui était fondée sur une théorie euh, très importante dans ses effets politiques, mais très caractéristique quand même d'une conception de nature humaine propre à l'Europe. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs mise en cause par de très nombreuses civilisations qui s'efforcent de proposer des modèles alternatifs à la, la, la conception que les Européens se font, et les Américains se font des droits de l'homme comme socle au fond de la coexistence internationale. Euh, je pense qu'il ne faut pas y renoncer, bien sûr, c'est quelque chose d'absolument fondamental, mais ça n'est pas suffisant, et les euh, critiques qui peuvent être opposées, et qui le sont, euh, par euh, des modèles alternatifs, je pense euh, à la Chine, je pense à l'idée à de l'Ouma, de la communauté des croyants, des militants islamistes, euh, sont... Euh, euh, Juste en ce sens que qu'effectivement, euh, ce sont des valeurs qui sont propres et, des, et une théorie de la personne humaine euh, aussi, euh, qui est notamment fondée sur l'individualisme, euh, qui sont euh, propres euh, de la civilisation euh, européenne. Proposée euh, en complément euh, d'une... Euh, euh, théorie de, de, de ce type qui, encore une fois, elle me paraît tout, être fondamentale et défendue à tout prix, une théorie de la d'une valeur en quelque sorte universelle à défendre fondée sur la diversité me paraît un élément important parce que personne ne peut nier, si ce n'est précisément les régimes totalitaires, l'importance de la diversité, c'est-à-dire la diversité encore une fois, sous toutes les formes où elle peut s'exprimer, qu'elle soit biologique, culturelle, politique, etc. Et au fond, ce que nous faisons dans ce livre, c'est un peu une apologie de la diversité, c'est-à-dire une apologie de la façon de composer des mondes qui seraient caractérisés par des cohabitations entre des formations sociales ou sociaux socio-écologique, des cosmopolitiques, si vous voulez, de nature très différente, peut-être comme était et à un moment j'évoque l'Italie le, 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 médiévale, comme étaient certaines régions de l'Europe à une certaine époque, dans lesquelles des formations sociales et politiques d'une nature extrêmement différente cohabitaient, la plupart du temps d'ailleurs, de façon euh, euh, conflictuelle, et je ne pense pas que nous nous dirigeons vers un, un futur euh, pacifique, hein, euh, mais euh, en même temps, euh, en maintenant euh, la possibilité pour chacune de ces euh, communautés euh, de euh, d'essayer de se perpétuer euh, à l'intérieur d'ensemble euh, peut-être plus vastes avec lequel il fallait composer. Donc, pour avoir vécu dans une société sans État, je ne pense pas que euh, l'absence le, le, euh, la, d'État est une euh, réponse euh, euh, à tout, euh, mais que des euh, États euh, euh, d'une nature un peu différente de, de celle qui… Euh, qu que nous connaissons à l'heure actuelle, à savoir des États fondés sur la délégation régulière du, 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 des libres arbitres des citoyens par les élections, ne, 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 ne constituent pas la, la forme ultime de l'État que des États plus participatifs, c'est-à-dire des États dans lesquels les citoyens sont amenés à donner leur opinion et à intervenir dans les affaires de la gestion publique, euh, en permanence, euh, donc des États plus démocratiques euh, sont possibles aussi, et que cette euh, cohabitation entre des, des euh, comment dire, des des, des territoires euh, autonomes et euh, des euh, États euh, renouvelés euh, est probablement ce vers quoi nous nous dirigeons et ce vers quoi il faut, euh, ce à quoi il faut nous préparer. Alors,
1: avant de, de donner la parole, je vais dire à, à Corinne pour voir les questions du public. Je sais pas. Est-ce que vous voyez euh, le, le, là le, euh, le livre Je suis en Je voulais, je voulais quand même en venir un petit peu au dessin. Je sais pas si c'est lizzy pour l'instant. Et vous resituer à peu près s'il s'agit d'une mésange. Et, et donc le, le dialogue, c'est les enfants, alors c'est une, une institutrice qui vient avec les enfants. Les enfants. Voici la, mélange, la mésange à longue queue sous acide en l'honneur de l'oiseau qui durant l'année 1922 euh, pardon 2022 a fait rentrer les non-humains en politique. Avant ces événements, les décisions politiques n'étaient prises que par des humains. Il n'y avait pas d'assemblée communale, la plupart des décisions étaient prises par une poignée d'humains à l'État l'échelle de l'État-nation et au-delà. Ensuite, la mésange s'est dirigée vers l'Assemblée nationale où elle a pris possession de la moitié des députés. Ceux qui ne se sont pas entre-dévorés ont voté toutes sortes de lois, ouvrant ainsi la voie aux expériences d'incarnation transitoire qui se sont depuis généralisées et qui facilitent la diplomatie interespèce. Voilà, je voulais quand même... Citer ce, ce, ce livre. et je voudrais juste justement vous demander quel est quel est ce, ce rôle euh, ce rôle des dessins d'Alessandro Piqui dans votre pensée et dans la construction justement dans ces différents régimes d'énonciation euh, qu'il y a de, dans votre livre ça me paraît important d'en de, parler un petit peu.
2: Alors le, le, ces, ces, ces bandes dessinées, ces planches ne sont pas des illustrations de notre propos mais des contrepoints, c'est-à-dire c'est des façons de décoller par rapport à notre propos et de façon à à, à planer dans un imaginaire euh, euh, décapant, vous avez dit, en tout cas euh, qui ne soit euh, nous incite à l'espoir. Euh, les, les, c'est le, le rôle des, des des utopies en général, euh, euh, comme celle que dessine euh, Alessandro Pignocchi, dans lequel euh, les membres du gouvernement sont devenus des animistes et dans lequel le seul naturaliste qui subsiste est un anthropologue à Chouard, euh, qui fait une enquête à Walleroy Leroy euh, sur euh, les, euh, les les comportements euh, bizarres euh, des euh, citoyens euh, français. Euh, je pense que c'est très important parce que ça nous permet, les, les récits au, au fond jouent un rôle diffé de, 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 très euh, euh, fondamentales euh, dans euh, les euh, manières d'envisager euh, des mondes nouveaux. Et l'anthropologie nous aide là-dedans, mais il nous reste encore à euh, 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 créer, propager et s'imprégner de récits euh, qui nous permettraient de bifurquer. Euh, ils existent, en partie, la littérature nous les nous les nous en livrent, mais euh, euh, nous n'en sommes pas leur, leur leur puissance de dérangement n'est pas telle euh, qu'elle fait permet de justement ces bifurcations d'où l'importance de de la de les de les combiner à des euh, euh, propositions qui euh, il y a un débat qui ou une discussion entre nous avec entre avec euh, les son qui est de nature plutôt théorique et qui fait appel à des références philosophiques et anthropologiques sérieuses de façon à, à, à alimenter en quelque sorte ce, ce, ce remue-ménage qui est important pour changer de monde.
1: Merci beaucoup. Moi, Je, je laisse donc la parole à Corinne pour savoir oui. quelles sont <rire> les questions.
3: Oui, merci beaucoup. Donc, euh, nous avons quelques questions. Euh, peut-être que, que avant de, avant de me lancer les questions, euh, sur le film, nous avons eu plusieurs remarques euh, du type « abat les élections euh, ». Il ne me semble pas que ce soit le, le fond de votre pensée, donc peut-être que ce serait important de, de revenir sur ce point euh, plus politique
2: oui, j'ai parlé quand j'ai parlé d'États nouveaux, j'ai parlé d'États dans lesquels la démocratie serait fondée sur euh, la participation, c'est-à-dire sur euh, l'investissement la, la, actif des citoyens dans des prises de décision collectives fondées sur la discussion des... De, de points particuliers qui les concernent tous. La, la, la Convention sur le climat a, a montré à quel point euh, des gens qui n'avaient pas d'informations préalables ou de connaissances préalables ou même, semble-t-il, d'avis très tranchés euh, sur euh, la catastrophe climatique ont été, euh, du fait des discussions qu'ils ont menées pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, euh, capables euh, non seulement d'avoir une vision euh, très… Euh, clair et critique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais de proposer des solutions dont très peu d'ailleurs ont été reprises par le gouvernement. Oui. Euh, oh. donc, donc, il ne s'agit pas d'élection, il, il mais au contraire, d'un dispositif de participation à imaginer euh, qui fonctionne euh, assez souvent pas mal euh, à des échelles locales et de moins en moins bien à mesure euh, qu'on… Euh, euh, progresse vers le haut dans la hiérarchie des institutions étatiques.
3: alors J'ai une question qui, qui en reprend sans doute d'autres, euh, Alors, qui était sur les conflits d'appropriation nés de la conception selon laquelle il faut donner des droits à des milieux de vie N'y a-t-il pas une contradiction dans la mesure où cette conception est le fruit de la réflexion humaine, elle-même entendue comme une mise à distance de l'humain par rapport au vivant n'ayant pas de capacité réflexive
2: bah, C'est le grand problème de, de, que j'évoquais de façon un peu allusive tout à l'heure, des degrés d'anthropocentrisme que l'on est prêt à accepter dans le biocentrisme, si je veux dire, c'est mmh. des termes un peu savants, mais c'est pour dire que lorsque, lorsque c'est mon cas, euh, on a une, une attitude plutôt fondée sur, la, sur euh, le sur le les droits de la vie, le biocentrisme ou les droits euh, des milieux de vie, l'écocentrisme, il est euh, malheureusement nécessaire, si je puis dire, de donner euh, place euh, à ce que les humains euh, euh, sont en, en mesure euh, d'exercer euh, à la place euh, des euh, euh, des non-humains dont il est difficile de solliciter euh, le point de vue. Et donc, ce, ce, ce sur quoi il faut s'entendre, c'est sur le degré d'anthropocentrisme que nous sommes disposés euh, à tolérer, c'est-à-dire sur la place que les humains peuvent prendre dans ces dispositifs de délégation. Euh, dans 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 l'immédiat, euh, je l'ai je, je et, et plus on montre dans les dans les degrés euh, de euh, de représentation, euh, moins les non-humains se font entendre. C'est vrai. Euh, les, les dispositions qui ont été adoptées euh, par euh, les, euh, euh, les 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 les, les gens qui font vivre des milieux de vie euh, avec une personnalité juridique un peu partout dans le monde ont, ont consisté à nommer euh, ou à élire, ça dépend, euh, des gardiens qui vont représenter les intérêts de tel ou tel euh, aspect euh, de ces milieux de vie. Euh, L'idéal, c'est de pouvoir... Euh, avoir une représentation aussi équitable que possible des différents intérêts, des différents composants de ces milieux de vie, euh, les, y compris d'ailleurs de ceux que nous, euh, modernes occidentaux, considérons comme inexistants. Euh, J'ai discuté euh, la dernière fois que j'étais euh, euh, en Amazonie de ces questions euh, et euh, il est important, par exemple, il était important euh, aux yeux de mes interlocuteurs à euh, Tchouar et Choir, que les esprits soient représentés. Mm -hmm. Alors, comment représente-t-on des esprits À qui donne-t-on euh, la, la la délégation euh, d'être des euh, diplomates pour les esprits C'est une affaire extrêmement compliquée. Nous sommes, au, au fond, dans les premiers balbutiements de d'un de, profond bouleversement euh, de l'exercice euh, des, des responsabilités politiques et nous sommes en train de tâtonner encore mettre sur pied des cosmopolitiques, c'est-à-dire des, des 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 politiques dans lesquelles euh, humains et non humains euh, soient pris ensemble dans un réseau euh, suppose effectivement un effort extraordinaire euh, d'imagination et beaucoup d'expérimentation aussi. Pour mmh. ça que toutes les expérimentations euh, peut observer dans ce domaine sont fondamentales parce qu'elles nous, nous apprennent beaucoup.
3: De, de ce point de vue-là, pour décaler le regard, pour imaginer différemment, je revenais sur le, le dessin d'Alessandro où on a cet prologue qui est là, qui est au bar et qui est en train de, de regarder. Et c'est vrai qu'on n'a jamais cette inversion du regard. Je crois que, vous-même disiez que l'anthropologue, c'est la fille du colonialisme parce que vous, vous avez pu aller étudier, observer et que l'inverse est rarement vrai. Alors, l'inverse d'un seul coup devient vrai dans votre, dans votre livre. Donc, de ce point de vue-là, ça, ça peut peut-être changer notre, notre regard qui est en effet extrêmement ethnocentré.
2: Oui, parce que ce que les l'anthropologie sauvage si je puis dire que pratiquent les populations autochtones du monde moderne mmh. le pratique vis-à-vis non pas de, des, des métropoles mais de leur euh, euh, lointain pseudopodes au fond c'est les formes les plus abattardies et les moins, et les moins euh, euh, avenantes euh, de la modernité euh, euh, qui sont présents sous la forme des industries extractives, des grands propriétaires terriens, des ou même quelquefois d'ailleurs malheureusement des petits colons sans terre qui viennent coloniser les terres des, des autochtones. Autrement dit, c'est un petit morceau au fond de la de la du de ce que j'appelle le naturalisme moderne qui est présent à l'observation des populations autochtones, et non pas, au fond, la totalité qui fait sa complexité de ce, de ce, de ce monde-là. On a fait, par ailleurs, des dans les années, il y a une trentaine d'années, des programmes, il y avait un programme à la Maison des sciences de l'Homme à Paris pour faire venir des anthropologues africains étudier des quartiers ou des villages français. Le résultat, il faut le dire, a été un peu décevant parce que ces anthropologues avaient été formés dans des universités en Afrique avec des méthodes et des concepts qui étaient ceux de la modernité hmm.
1: euh, occidentale.
2: occidentale.
1: Alors, donc,
2: oui. les résultats n'ont pas été très très différents de ceux que des anthropologues français mis dans le même milieu oui. auraient pu produire. En revanche, j'ai été moi-même le témoin de, de visites, notamment de Papou, de, 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 de Papouasie-Nouvelle-Guinée, que des amis ethnologues avaient fait venir chez eux en France, et les remarques qu'ils faisaient étaient extrêmement originales, et intéressantes et très suggestives. Un peu comme celle de cet anthropologue Givaro dans le dans, dans les bandes dans les les, les planches d'Alessandro Pignocchi, parce qu'ils étaient surpris par des choses qui nous paraissaient tout à fait naturelles. Et c'est ça le 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 au fond la la la, la puissance de l'ethnologie, c'est que elle, elle est fondée sur ce que lévi strauss appelait le regard éloigné, c'est-à-dire le fait de la distance euh, qui va rendre pour nous euh, des institutions ou des pratiques euh, euh, étonnante, surprenante, et qui, euh, à l'inverse, lorsque nous revenons, et c'est important de le souligner, euh, de d'une de, expérience de terrain depuis plusieurs années, euh, va euh, nous faire apparaître nos institutions à nous euh, comme des choses extrêmement bizarres, puisque nous sommes non pas acculturés euh, à la population au sein de laquelle nous avons vécu, mais en tout cas nous avons acquis... Euh, euh, certaines habitudes de pensée euh, à les fréquenter qui nous font regarder nos propres institutions euh, avec euh, un regard lointain et qui nous font découvrir donc euh, euh, immédiatement euh, tout ce qu'elles peuvent avoir de, de bizarre ou d'inique euh, donc c'est c'est un, un, une c'est une façon de s'altériser de faire du terrain, qui est très efficace pour jeter un coup d'œil plus lucide sur ce que nous sommes.
1: Je peux juste… Euh, euh, ça me fait penser juste à un petit truc peut-être, parce que quand même, je n'en ai pas parlé, je crois que c'est dans votre dernier chapitre, le 11, que vous parlez de l'animisme et du chamanisme. Euh, c'est peut-être quand même important de, de resituer votre position par rapport à ça, quoi
2: ben, je... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
1: Non, genre, on n'a pas du tout parlé de cette question. C'était euh, oui. que dans le chapitre 5, la oui. question du, du chamanisme oui. et de l'animisme, oui. C'est-à-dire, dans, dans, par rapport au rapport occidental, justement, qu'on peut avoir euh, au, au monde qui nous bah, est...
2: le, Si vous voulez, le, le, je pense... L'idée générale, c'est qu'il y a des modes de connaissance très divers du monde et que nous sommes habitués à privilégier, c'est mon cas, je suis un scientifique, hein, les formes les plus positivistes de connaissance du monde. D'autres formes sont fondées sur des connexions, des formes de communication qui ouvrent à des aspects différents et euh, la dernière fois que j'étais sur le terrain, justement, euh, euh, je parlais avec des des sages, euh, à Chouar et à Chouar, euh, et euh, euh, à la suite de de, de, de de quelques remarques que je faisais, il y en a un qui m'a dit « Est-ce que tu rêves ?» J'ai dit Oui, bien sûr que je rêve, et je rêve bien, mais euh, euh, le rêve joue un rôle fondamental euh, dans les... Euh, euh, collectif animiste, parce que c'est par l'intermédiaire du rêve que l'on entre en contact avec euh, des humains, des non-humains, des esprits, etc. C'est un voyage de l'âme euh, oh, qui s'est libéré de, de, des, des conditions euh, uh, corporelles, euh, de, normales, dans lesquelles nous vivons. Et euh, c'est euh, cette façon de, de penser, euh, je pense, est... est, est, est euh, euh, intéressante. Euh, elle, euh, elle, elle, elle n'est pas euh, comment dire. Le genre de travail euh, comparatif d'anthropologie comparatif que j'ai mené, euh, il est fondé par ailleurs sur des, euh, des instruments éprouvés, c'est-à-dire euh, sur euh, le, la, la consultation d'un très grand nombre de d'informations euh, sur un très grand nombre de peuples et sur euh, la mise en évidence du système des différences qu'il y a entre des façons de vivre la condition humaine permettant de construire des modèles. Donc on est loin du chamanisme, je me vois pas du tout comme un chaman ou comme un animiste. Cela dit, euh, je pense qu'il est important euh, que de comprendre que ces façons de, 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 de percevoir, euh, euh, notamment les, les relations avec les non-humains, sont importantes pour maintenir une certaine forme d'attention de, de, à autrui que nous avons perdu, mais que nous pourrions retrouver par d'autres moyens.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Band des Flemmes, rappelons-le vous avez pu écouter le grand anthropologue français Philippe Descola à propos de son ouvrage intitulé Ethnographie des mondes à venir un ouvrage d'ailleurs de Philippe Descola mais aussi pour les illustrations d'Alessandro Pignocchi qui s'était paru aux éditions du Seuil 2022 Cette rencontre a été initiée et modérée par Claire de de Vos, agence des hypothèses et par ailleurs, par ailleurs cofondatrice de l'Université du Bien Commun à Paris.